0: Dans le premier épisode, on est revenu sur l'histoire des Beaujolais Nouveaux, ces vins de l'année que les vignerons mettaient en bouteille pour approvisionner les restaurants lyonnais. C'est toute la beauté du cépage emblématique du Beaujolais, le gamet, qui permet à la fois de faire des vins de gastronomie qui vont se garder plusieurs années et de sortir des vins très jeunes et déjà très riches en arômes, de purs moments de joie mis en bouteille. Mais ces choses-là ne se font pas toutes seules. À la baguette, il faut des vignerons et des vignerons passionnés et talentueux. Et on va voir que faire un Beaujolais nouveau, c'est un vrai travail d'équilibriste. Commençons avec Marine Rivière. Elle a repris avec son frère le domaine familial et ensemble, ils élaborent plus de 10 cuvées de vin, majoritairement rouge, mais aussi du blanc, du rosé et du Beaujolais nouveau, bien sûr. Bonjour Marine.
1: Bonjour Romain.
0: Est-ce que tu peux nous présenter le, le domaine et euh, les différentes euh, cuvées que vous travaillez
1: notre domaine, c'est le domaine Jean-Pierre Rivière. Nous sommes situés dans le sud du Beaujolais, à quelques pas de Lyon, au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées. Euh, ben on est un domaine familial, hein, puisqu'on travaille mes parents, mon petit frère Alexandre et moi-même. Alex est revenu sur le domaine depuis dix ans et moi depuis trois ans, mais nous sommes vignerons dans la famille depuis 1682. Euh, Alex et moi, on fait partie de la nouvelle génération des vignerons en Beaujolais, qui donne. Euh, on est plein de, de vignerons, alors soit des vignerons qui ont un domaine qui a été transmis, soit on a beaucoup aussi de néo-vignerons, de gens qui ne viennent pas du tout du cru et du coup qui amènent une nouvelle dynamique. Alors au sein de, nos, de notre domaine, nous avons créé une gamme de vins qui est travaillée en sélection parcellaire, c'est-à-dire que chaque vie est vinifiée à part. Cela nous permet de proposer des vins fruités et aromatiques tels que notre rosé, que l'on voit de plus en plus d'ailleurs au sein de l'appellation. Et bien sûr, le Beaujolais Nouveau. Et puis, on a aussi toute une gamme de 20 terroirs axés là sur les Beaujolais pierres dorées et sur les crus. Et puis, depuis cinq ans, euh, Alex a créé des cuvées d'exception. Donc, on a pas mal de choses différentes. Voilà.
0: C'est un, un grand domaine, du coup, qui… Euh, ah non, euh, non. Combien d'hectares
1: combien on, on a 20 hectares, donc on est ah, plutôt un petit domaine. Par contre, euh, à l'échelle du Beaujolais, on n'est on est pas gros. Euh, la différence, c'est que comme on travaille chaque vigne et vinifiée à part, ça nous permet vraiment d'avoir une grande diversité de cuvées et de pouvoir exprimer chaque terroir à part. C'est ça notre, notre façon de travailler. Ce,
0: ce travail en parcellaire, euh, il est présent depuis plusieurs générations ou c'est quelque chose que vous avez apporté euh, ton frère et toi
1: Alors, c'est quelque chose que notre père Jean-Pierre avait commencé quand il s'est installé en 85. Mais euh, il ne faisait que sur certaines cuvées, alors que nous, on fait ça sur toutes nos cuvées. Donc, on a accentué le, le, la façon de faire. On trouvait que c'était euh, plus intéressant et surtout que ça reflétait beaucoup plus notre terroir et du coup, que ça le valorisait beaucoup plus. Est-ce que
0: je me trompe si je dis que c'est une tendance générale dans le Beaujolais de travailler plutôt, de cette montée en gamme, de travailler en parcellaire, de, de travailler chaque, chaque parcelle qui a été cest à participer aussi de la montée en qualité des, des vins du Beaujolais dans, dans leur ensemble
1: Clairement, c'est la valorisation, la montée en gamme, la sélection parcellaire, euh, la qualité et surtout faire s'exprimer notre terroir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort pour tous les, tous les beaux domaines du Beaujolais. Ça, c'est sûr. Hein. On a tous envie de travailler comme ça, de de faire vibrer notre terroir et de le faire euh, de le faire découvrir aux gens donc la section parcellaire, ça fait partie d'un des outils que l'on a euh, à notre euh, bah, pour nous quoi
0: alors parmi toutes ces cuvées euh, quelle est la place euh, du Beaujolais nouveau euh, dans, dans cette gamme et dans votre travail de vigneron Alexandre et toi
1: alors la place du Beaujolais nouveau elle est assez euh, assez à part en fait d'ailleurs c'est pour ça que euh, notre Beaujolais nouveau il s'appelle Beaujolais nouveau euh, <rire> il a une, une il, est, il a une place à part dans la gamme, puisque déjà, c'est une cuvée éphémère. Avec de la chance, elle est disponible quelques mois, mais souvent, c'est une histoire de quelques semaines, voire quelques jours. Avant Noël, en général, on a été dévalisé. Et le Beaujolais Nouveau, alors pour nous, c'est certain, mais aussi pour une bonne partie des vignerons du Beaujolais, euh, en fait, c'est une cuvée qui nous permet créativité et originalité. Et pour notre domaine, par exemple, autant le nom, c'est beau jeu et nouveau, donc on peut pas vraiment dire qu'on a été créatif de ce côté-là. Par contre, l'étiquette, la bouteille, on sort complètement des codes, et c'est ça qui nous plaît en fait. C'est vraiment une cuvée sur laquelle on a le droit de bah, d'y aller franchement, quoi, et de se faire plaisir au niveau créativité. Et en tant que vigneron, c'est rare qu'on manque de créativité, clairement. Hein mmh. <rire> donc voilà.
0: Alors, par parlons justement du, du, du vin. Qu'est-ce qui est spécifique à la, à la vinification, à la conception du, du Beaujolais nouveau Où, où s'exprime cette créativité
1: Alors, cette créativité, elle est vraiment di diverse. Elle est diverse selon les terroirs, c'est-à-dire si votre Beaujolais, il vient du nord du Beaujolais, du sud du Beaujolais ou du centre du Beaujolais avec les Beaujolais villages. Euh, elle est diverse aussi selon la couleur parce que vous avez les Beaujolais rouges nouveaux, mais vous avez aussi les Beaujolais rosés nouveaux. Elle est diverse selon les millésimes parce que ce millésime par exemple ne ressemble pas du tout euh, aux trois derniers qu'on a eu, et elle est vraiment diverse selon les vignerons. Euh, chacun y met sa patte, chacun exprime sa diversité et sa créativité. Donc du coup, vous avez vraiment autant vous avez de vignerons autant vous avez de Beaujolais nouveaux. Nous notre façon de penser au domaine Rivière, c'est une cuvée de fruits, de fraîcheur, euh, c'est une cuvée en fait quand on la travaille d'ailleurs quand on quand on déguste la cuvée qu'on décide de mettre en bouteille, euh, c'est l'un des rares vins qu'on ne recrache pas pendant la dégustation. On le boit, on en boit un verre voire deux verres et on mmh. se dit est-ce que ça va aller euh, dans notre idée de convivialité, de partage en Beaujolais. C'est vraiment euh, en fait c'est une cuvée à vivre le Beaujolais nouveau. -là.
0: Pour faire du vin, il y a deux grandes approches, les domaines particuliers et les caves coopératives. Comme les plus grands vins sont issus de domaines, de châteaux, on pourrait croire que la différence est d'ordre qualitatif. Mais ce n'est pas si simple que ça. D'abord, toutes les caves particulières ne font pas de grands vins. Et puis, les coopératives ne se contentent pas de mettre le raisin en commun. Elles peuvent aussi avoir des approches très fines dans l'appréhension de leur terroir et la grande rigueur qui s'impose pour produire des vins de qualité. La cave des vignerons des pierres dorées est de cette sorte-là, et Sylvain Flash, son président, a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Sylvain. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux m'expliquer d'abord euh, comment ça fonctionne une cave coopérative Donc c'est des vignerons qui mettent en commun leur outil de production en fait. Plutôt que d'avoir chacun une cave euh, séparée, ils vont se regrouper pour être plus forts ensemble.
2: Voilà, c'est une mutualisation des, des moyens de production, en l'occurrence pour nous, euh, de, des cuves, des pressoirs, de tout le matériel pour faire du vin. C'est aussi la mise en commun, même si c'est ce pas le bon terme, euh, des salariés. On a, par exemple, nous, une dizaine de salariés. Donc, ça veut dire, entre guillemets, euh, on a des onologues, forcément. On a un comptable, on a, on a toutes sortes de, de personnes qui, qui s'occupent d'aider les vignerons dans les démarches. Et on a notamment quelque chose, une personne qui est très importante à notre niveau. C'est ce qu'on appelle une technicienne amont euh, qui va euh, aider les vignerons dans leurs choix techniques qui va nous aider, nous, euh, tous ceux qui font le vin, à choisir les bonnes parcelles en fonction du sol, de l'exposition, etc., qui va guider la vinification, mais depuis l'amont. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la mise en commun de tout ça. Euh, c'est, c'est, pour nos caves, on a, ça, ça, a vu le jour dans les années 50. Vigneron des pierres dorées de existe depuis 2011, mais c'est simplement la mise en commun de trois caves, qui elles, ont, donc, ont vu le jour dans les années 50, 60. Donc, c'est vraiment, la, on dit souvent que la coopérative, c'est la prolongation de l'exploitation de chaque coopérateur. Au lieu d'avoir, comme tu disais, au lieu d'avoir son cuvier, de faire le vin chez lui, il amène ses raisins à la coopérative où tout est examiné. Euh, quel type de raisin amènes tu Est-ce que c'est un domaine, un château Est-ce que c'est une vieille vigne, une jeune vigne Est-ce que c'est tel sol, etc., etc. C'est noté. Euh, L'aspect qualitatif est noté, le degré est, est, est contrôlé, c'est-à-dire le taux de sucre. Euh, ensuite, on va peser ce qu'il amène, et en fonction de ce qu'il a annoncé, de la note, du degré, etc., on va orienter euh, sa vendange vers tel ou tel cuve. Donc, c'est euh, c'est vraiment une mise en commun. Euh, c'est trouver le, le compromis entre les désirs des, des coopérateurs, déjà entre eux qu'on se met d'accord avec des règles qui ont été éditées depuis les années 60 par nos parents, grands-parents, et que nous, on améliore tous les ans en fonction de l'évolution du climat, l'évolution de la technique, l'évolution des marchés. Tout est régi par des statuts, euh, par des règlements intérieurs qui sont revus tous les ans. Donc, c'est définir des règles que tout le monde est amené à respecter. C'est très démocratique dans l'absolu, et même si ça n'a plus de ans, ça reste très moderne.
0: Alors, venons-en aux au Beaujolais nouveaux. Quelle, quelle est la place euh, des Beaujolais nouveaux dans la, dans la vie de la cave Au milieu de toutes ces cuvées, euh, soit un peu euh, générales, soit carrément des micro-cuvées. Tu parles de 3000 bouteilles, c'est vraiment des toutes petites cuvées. Euh, c les, les Beaujolais nouveaux, comment ils se positionnent là-dedans
2: les Beaujolais nouveaux, c'est les, les premiers vins qu'on fait, donc ça donne un peu la tendance au niveau du millésime, et c'est quelque chose que l'on pilote dès le début. Euh, dans les vignes, euh, on regarde l'âge des vignes, schématiquement, c'est toujours des schémas, il y a toujours des exceptions, et nous on fait plus de Beaujolais nouveaux avec des vignes qui sont un peu jeunes, même si c'est compliqué à dire maintenant dans le Beaujolais, vu que l'âge moyen est plus aux alentours de 40 à 50 ans pour les vignes, mais on, on oriente plus les Beaujolais nouveaux sur des vignes jeunes, parce qu'on veut avoir quelque chose qui, est, qui est dans l'esprit Beaujolais euh, nouveau, c'est-à-dire des vins de croquants, fruités, faciles à boire et des vins de fête. On fait un choix dès le début sur les parcelles que l'on va vinifier. Après, dans la vie de la cave, ça représente, on va dire, selon les années, 30 à 40 du volume. Donc, ça reste très important. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus. Il y a un challenge technique parce qu'il faut faire les vins, surtout cette année, avec les vendanges tardives. Euh, en trois semaines, il faut faire le vin. Donc, euh, ça, c'est historique. Si on remonte à nos, là, c'est nos arrière-grands-parents, voire plus. À l'époque, l'histoire était très lyonnaise, c'est-à-dire qu'ils faisaient le vin et avant Noël, ils descendaient le livret dans les bouchons lyonnais. Donc, au départ, c'était très local comme euh, tradition. Après la guerre, pour différentes raisons, dite Deuxième Guerre mondiale, pour différentes raisons, ça s'est démocratisé ou propagé dans toute la France. Et après, dans le monde entier, dans les années 70-80. Et à l'époque, c'était un volume très, très fort. Ça reste quelque chose de très important dans le Beaujolais, dans le sens où euh, c'est vraiment notre ADN, si on peut dire, dans le sens où c'est ce que les gens ont en tête, c'est-à-dire un vin facile, de fait, fruité, qui ont beaucoup plus de matière, beaucoup plus de corps, et qui correspondent plus à la, à la demande qu'on a des, de, de nos clients. vous travaillez en précision aussi sur les cuvées de, de Beaujolais Nouveau. Oui, Ah oui, oui c'est très précis, c'est très technique. Hein, parce que je vous dis, c'est un challenge au niveau chronologique. Schématiquement, on ramasse les, les raisins, on va dire, le 25 septembre. On sait qu'au 15 octobre, le, le vin sera fini. Ça, c'est historique, c'est ce que je vous disais. On, quand on les livrait des, des vins à Noël... Ils n'avaient pas tous les outils qu'on a maintenant qui permettent de contrôler la température. La macération semi-carbonique au gelèse permet, euh, en une dizaine de jours, euh, d'avoir du vin presque prêt à la mise. Ça, c'est du fait que l'on contrôle la température. Avant, les anciens, bah, ils faisaient un peu comme ils pouvaient. Des fois, ils sortaient les fûts dehors, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Nous, euh, maintenant, on contrôle la température, donc ça nous permet d'être très précis à ce niveau-là. Ton
0: euh, domaine euh, J.P. Rivière est inscrit dans une démarche euh, de label Terra Vitis de viticulture durable. Euh, Qu'est-ce que ça change euh, concrètement euh, dans votre vie de, de vigneron et puis euh, et concrètement sur
1: les sur les raisins et sur les vins Terra Vitis c'est vraiment une démarche extrêmement globale où on agit un peu à tous les niveaux de notre métier, que ça soit euh, à la vigne, que ça soit en vinification, que ça soit au niveau de nos bilans carbone, nos raisonnements des déchets, de tout. On agit sur énormément de points. D'ailleurs, c'est pour ça que cette démarche nous a, nous a séduite avec Alexandre. Euh, L'objectif majeur, c'est la réduction drastique des intrants à la vigne et à la cave et la diminution de notre impact environnemental. Donc, par exemple, pour vous donner quelques exemples parmi plein, hein, on vinifie tous nos vins sans sulfite, donc, dont notre Beaujolais nouveau. On n'en utilise plus du tout pendant toutes les vinifications. Alors, on prend un risque, certain, mais notre risque, il est totalement assumé parce qu'après plusieurs années de vinification comme ça, on se rend vraiment compte que nos vins sont plus vivants. Euh, et donc, du coup, on est tout à fait en, en accord avec cette démarche, même si le risque économique, bah, il n'est pas, pas zéro, loin de là. La démarche, elle va elle va vraiment loin parce que nous raisonnons et nous justifions chacune de nos, act de nos actions. Donc notre vignoble, en fait, il est en constante évolution euh, vers des pratiques culturales vertueuses. Toutes les années, on met des nouvelles choses en place parce que on a une traçabilité qui est très poussée. On note absolument tout ce qu'on fait. Et en fin de campagne, ça nous permet de prendre du recul et de prendre des vraies décisions et des vraies actions pour l'année d'après. Les démarches environnementales et, et écologiques en Beaujolais, elles se multiplient. Il y a un véritable augment de ce côté-là, de l'ancienne génération qui s'est est mise, mais en plus de toute la nouvelle génération de vignerons qui est vraiment à fond dedans. Euh, par exemple, en 2020, plus de 30% des Beaujolais nouveaux euh, étaient estampillés avec un label environnemental, mais ça a parié que cette année, il y en aura encore plus.
0: Si on en revient aux Beaujolais nouveaux, c'est aussi un travail qui est un petit peu risqué. On n'a pas trop droit à l'erreur sur cette vinification
1: ah, non, ça, c'est certain que c'est pas le vin le plus facile à vinifier, dans le sens où on n'a aucune marge de manœuvre. On récolte, là, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, nous, on a récolté euh, nos Beaujolais Nouveaux euh, le 18, euh, notre cuvée de Beaujolais Nouveau le 18 septembre. Et il est, il est en mise en bouteille. Ça s'est fait hier. Donc, ça veut dire qu'il y a un mois entre la vinification et la mise en bouteille. Donc, euh, on n'a pas le droit de se louper, <rire> clairement. Voilà, c'est pas le vin le plus facile à faire, ça c'est clair. Après, le, le résultat, euh, le résultat euh, on, on met tellement en œuvre pour la réussite de nos vins dès le début, dès l'hiver, euh, d'avant, dès la taille, que voilà. Mais c'est compliqué, ça c'est certain que c'est compliqué. On n'a pas trois mois, six mois, voire un an d'élevage pour laisser s'assouplir, s'arrondir le vin. Donc on doit tout de suite être sur la bonne vigne, les bons raisins, les bons choix de vinification. Et en plus, il faut que ça aille vite parce que là, le vin, nous, on le met en bouteille au 18, euh, au 18 octobre pour qu'il ait bien un mois pour se reposer, se remettre de sa mise en bouteille pour qu'on puisse vraiment le savourer euh, le 18 novembre. Alors, parle-nous
0: justement du millésime 2021. Comment, comment il s'annonce pour les crus et puis pour le, pour le beau gelé nouveau
1: Alors, le millésime 2021 pour le Beaujolais nouveau, ça sera plus Beaujolais que jamais. D'une fraîcheur et d'une gourmandise vraiment inégalable. Pour les cuvées de garde, il faut attendre le printemps pour avoir une, une idée réelle du millésime. Après, avec Alex et moi, on a déjà goûté des très, très belles choses, mais voilà, il faut lui laisser le temps. On, on est des vins, on a des vins encore qui sont bruts, là. Donc, il faut qu'ils s'assouplissent. On verra ça au printemps, vraiment.
0: Ça, ça a été une année. Euh un peu compliqué, on le rappelle, il y a eu du gel, il y a eu beaucoup de pluie, peu de soleil. Le soleil est arrivé très tard. Du coup, les, les vendanges elles-mêmes ont eu lieu plus tard que les années précédentes. Mais vous êtes confiant sur, sur ce que vous avez mis en bouteille
1: ah, Tout à fait. Les vendanges, en fait, elles ont eu lieu à une date habituelle. En fait, c'est juste que les dernières années, on vendange bien plus tôt qu'avant. Vendanger au 18 septembre, il y a 10 ans, ça choquait personne. Hein. C'est maintenant que c'est moins habituel. Après, oui, on a eu une année compliquée où on a dû redoubler d'efforts et, euh, et on est bien content parce que c'est des années comme ça où on voit que tous les efforts au niveau de la biodiversité, ils nous ont rendu service. Parce que des années de sécheresse, la, la pression des maladies est plus faible, c'est sûr. Et cette année-là, vraiment, on a dû se battre. Mais on voit que tout ce qu'on met en, en, en œuvre là, depuis plusieurs années commence vraiment à porter ses fruits. Après, il faut savoir que la qualité d'un millésime, elle se fait le dernier mois. Et le mois d'août, euh, on a quand même le temps qui a énormément changé. Il s'est mis à faire chaud, du soleil, et, et ça nous a sauvé la mise, clairement. Hein. Voilà. Mais on a eu de la chance de ce côté-là. Et franchement, on a un millésime, nous, avec un état sanitaire très joli, euh, le peu, on a trié, il n'y a pas de souci, mais ça, de toute façon, on le fait tous les ans. Et on a un millésime avec énormément de fraîcheur et ça, c'est vraiment agréable parce que la fraîcheur, c'est difficile à avoir les années de sécheresse. Et là, pour le coup, euh, ça pète le fruit, ça pète la, la fraîcheur, ça c'est clair.
0: À l'arrivée, tu le disais, il y a deux euh, cuvées de Beaujolais Nouveau rouge euh, qui sortent de la, la cave euh, Les Vignerons des Pierres Dorées et vous faites également un Beaujolais Nouveau rosé.
2: Oui. Alors, y a, En fait, il y en a beaucoup plus des cuvées. On en fait beaucoup plus parce qu'on. Mais je, vais, je vous ai parlé de ces deux cuvées parce que c'est les deux emblématiques qu'on voit dans nos caveaux euh, et dans le réseau de trad français euh, et à l'export. Mais euh, on fait du beau Beaujolais rosé depuis je, une dizaine d'années. Là aussi, c'est un challenge technique parce que là, par contre, on fait pas macérer, on presse euh, et après, on vinifie. Et là, c'est plus compliqué parce que si on veut garder du fruit, il faut vinifier à basse température. Mais donc, euh, schématiquement, les levures vont vite quand il fait chaud et elles vont moins vite quand il fait froid. Donc on, pour garder du fruit, il faut que le, faut pas être trop chaud. Mais en même temps, il faut que le vin soit prêt pour le troisième jeudi de novembre. Donc euh, là, c'est un vrai défi technique, euh, surtout cette année, parce que autant en 2020, on a vendangé début septembre, autant là, on a vendangé fin septembre. Donc euh, c'est vrai que ça va être très compliqué, mais on va y arriver. On a prévu nous de les mettre en bouteille semaine prochaine.
0: Quand on est vigneron en Beaujolais, d'avoir ce vin, ce vin primeur, euh, tous les, tous les, euh, ben, c'est une complexité euh, technique, tu l'as, tu l'as rappelé, mais euh, tous les terroirs n'offrent pas cette possibilité-là d'abord de s'exprimer sur cette cuvée et, et un peu particulière attendue par les consommateurs et puis aussi d'avoir, comme tu dis, ce rendez-vous là euh, mi-novembre qui vient un peu clôturer la période des vendanges et puis ce rush qu que, que vous connaissez tous, avant d'aborder ben, la période suivante, la fin d'année, où on sait que souvent les vignerons sont aussi pas mal en vadrouille pour commercialiser leur
2: vins pour aller dans des salons, euh, etc. Oui, c'est vrai que c'est une chance. Il reste encore très présent, euh, localement, mais on se rend compte du niveau de la France, voire à l'étranger. On, on a des demandes des fois qui, qui, qui arrivent de l'étranger, c'est assez surprenant. Et on se rend compte que c'est... Surtout en cette période, c'est le moment de, de boire un coup ensemble, de partager un petit casse-coute ou de partager des repas plus évolués, mais où ça reste simple, convivial, populaire. Populaire n'étant pas un mauvais mot pour nous, vignerons du Beaujolais. Euh, donc, c'est vrai que c'est un moment assez euh, unique et par rapport à d'autres régions, c'est vrai qu'on a cette chance.
0: Tu as abordé, euh, j'ai envie de finir avec une, une question que tu as abordée euh, en… en... Assez rapidement, tu as dit au début que toi, tu étais coopérateur et que tu avais 4 hectares qui étaient en bio. Mmh. Euh, est-ce que par rapport à, à la prise de conscience environnementale, est-ce que la CAF coopérative a aussi une action pour euh, voilà, favoriser peut-être des, des pratiques respectueuses de l'environnement Quelle est l'approche euh, au niveau de la, de la coopérative euh, par rapport à ces questions
2: bah la, la coopérative, du fait, euh, c'est une volonté parce qu'on essaie de sensibiliser, parce que vous entendez tous les débats sur le glyphosate, sur des choses comme ça. Expliquer sur le, il y a une chose qui est très importante. On l'a peut-être un peu oublié cette année, mais euh, il y a le dérèglement. Je dis dérèglement, je dis pas réchauffement. Il y a le dérèglement climatique qui est là. Donc ça veut dire il y a beaucoup d'enjeux euh, pour les vignerons tant en termes de culture. Comment on évite que nos raisins brûlent, comme ça a été les, le cas l'an dernier. Comment on fait pour euh, continuer à produire des raisins équilibrés qui vont donner des vins équilibrés. Donc nous à notre niveau, on, on essaie de sensibiliser les, les vignerons euh, sur les enjeux, on va dire euh, culturels sur la protection de l'environnement, euh, sur plein de choses. Le travail de notre technicienne consiste aussi à orienter euh, les, les viticulteurs dans le choix des produits phytopharmaceutiques, dans le choix de leur méthode culturelle. Après, chacun est maître chez lui. On ne veut pas imposer des, les vues de, de quelques personnes à d'autres. On a un bel écho là-dessus. On se rend compte que beaucoup de gens, beaucoup de vignerons s'interrogent. Beaucoup de vignerons se disent, est-ce qu'on ne ferait pas évoluer certaines choses On se rend compte que le, ce discours commence à trouver écho. Ce que je trouvais pas c'est que
0: cette tradition qui a maintenant 70 ans, elle pourrait, elle pourrait s'éteindre, perdre un peu de son attrait. Et on a l'impression que cette nouvelle génération de vignerons, au contraire, s'empare de, de, de ce beau nouveau qui est, Finalement, quand même une chance. Il y a peu de terroirs qui ont la chance d'avoir un vin primeur comme ça, qui a cette notoriété et qui est attendu euh, comme le Beaujolais nouveau. Et, et du coup, euh, voilà, euh, cette nouvelle génération dont tu fais partie euh, voilà, se saisit de, de, ce, de ce, ce, cette cuvée particulière euh, avec le gamet qui permet ça, euh, de sortir ce premier vin et d'avoir une, euh, une fête associée à ce, à ce vin nouveau.
1: Bah, C'est vrai qu'on est euh, l'un des seuls vignobles, euh, on n'est pas les seuls à faire du, du nouveau, mais on est clairement l'un des seuls à avoir cette notoriété. Après, euh, on s'en saisit, mais on n'est pas les seuls à s'en saisir. Nous, on le voit hein, lors de notre événement hein, qu'on fait depuis des années, euh, on a vraiment un, un renouveau aussi au niveau de, de nos clients qui sont euh, des trentenaires, des quarantenaires, qui ont, qui ont vraiment envie de, de vivre cet esprit Beaujolais, de vivre euh, ces dégustations dans, dans une ambiance vraiment de convivialité, de partage. Et ça, euh, en fait, euh, nous, on est les artisans, mais on n'est en aucun cas les seuls participants, parce que si on le fait, c'est vraiment parce qu'on a, on a des gens qui nous suivent. Hein, tous les, les, on a beaucoup de Lyonnais hein, qui viennent vivre ce moment avec nous. Et ça, c'est un, un vrai bonheur.
0: Merci beaucoup, Marine.
1: Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir écouté.
0: Ainsi, on dirait bien que faire du Beaujolais nouveau, ce n'est pas si simple. Il faut maîtriser une macération très courte, mettre le vin en bouteille assez tôt pour qu'il soit prêt à boire et qu'il exprime tout son potentiel le troisième jeudi de novembre. Mais qu'est-ce qui arrive après Je veux dire, on va le boire bien sûr, mais où Avec qui Et en mangeant quoi Rendez-vous au troisième épisode pour explorer le côté gastronomique de la force. Vous verrez, les Beaujolais nouveaux n'ont pas fini de vous surprendre.